0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión 759 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo desde 1947. Es un privilegio para nosotros contar con la presencia de doña Elizabeth Odio Benito y ello en el cargo, eh, perdón, en el contexto... ...de la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hoy lunes, todos los ojos ahí puestos eh, en la cobertura mediática... ...y por supuesto de muchos de los actores políticos eh, que siguen un acontecimiento tan significativo y que nos permite entonces, repito, esa elección poder poner de manifiesto cuáles son los aspectos sustantivos eh, de nuestro aparato institucional democrático y con ello la importancia que merece el acontecimiento mmm, de la Corte. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal de fin de semana?
2: Muy bien, Vilma, muy bien. Buenos días para usted, buenos días para ustedes, Radio Escuchas, gracias por estar con nosotros también en este inicio de semana, de semana de transición de agosto a septiembre. Eh, pues también con la mirada puesta a todo lo que está pasando aquí en el Poder Judicial Porque la elección de hoy, que es muy importante, no es lo único que está pasando en el Poder Judicial Hay muchas cosas que eh, también eh, están ocurriendo, están en desarrollo Y tienen impacto sobre el funcionamiento de este, el principal pensaría uno, el portero del equipo democrático, el, el eje, la columna vertebral de, de nuestro sistema que es el poder judicial. Por supuesto que con la mirada aquí y también, Vilma, con la semana con la mirada puesta en Chile, que el próximo domingo tiene el plebiscito para saber si tiene, si, si se valida o no la propuesta de constitución política en este proceso tan interesante que se ha desarrollado en el país sudamericano en los últimos, en el último año sobre todo
1: tema que abordaremos de hoy en ocho, de hoy en ocho, eso ya está en el calendario, es ineludible. Antes de entrar en materia conversábamos con doña Elizabeth Odio en, los, eh, en, en el pasillo antes de entrar acá y eh, alabábamos la finalización del campeonato mundial y esto no es una cosa menor, ¿verdad?, de este campeonato ayer. Eh, cuando, como referíamos hace algunos días, era impensable que asistiéramos a un acontecimiento de esta naturaleza y no solo por el honor de que hubiese sido en Costa Rica, sino porque un acontecimiento eh, balompédico eh, femenino con esas características, con este vuelo que ha tomado el fútbol femenino, no es cosa menor, y yo sé que doña Elizabeth Odio ese tema no le resulta para nada indiferente, porque estaba pegada a la pantalla viendo la final España-Japón, doña Elizabeth. Usted presentación no requiere, así que gracias por estar con nosotros aquí en Hablando Claro, buenos días.
0: Muy buenos días, eh, eh, Vilma, querida, muy buenos días, querido Álvaro. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas que siguen este programa con enorme interés, un programa muy importante porque realmente sigue siendo una
1: ventana de opinión. ¿Y qué tal con el campeonato mundial ah, de eso, eso es. Lo
0: disfrutó yo, mucho. No, a, a morir, lo disfruté a morir. Este, porque, por eso, porque soy futbolera. Este, <ríe> mi, mi papito me hizo futbolera ...de que era muy, muy chiquilla. Yo iba al estadio, con papá, al estadio nacional, a ver. Eh, y en la época en que yo era huila, eh, íbamos al estadio, había equipos de fútbol femenino, que normalmente hacían el primer, el, digamos, el, el, la, la entrada. Cuando había esos juegos clásicos del 25 de diciembre que se jugaba la Selección Nacional o, o el saprisa reforzado, la Liga reforzada. ¿El 25 pues, de diciembre? ¡Claro! ¡Qué interesante! Y, 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 y jugaban este, equipos femeninos. Después desapareció. Y entonces ahora he seguido con mucho interés todo, todo lo que tiene que ver con esta sub-20, pero además con todo el renacer del interés porque anoche a mí me conmovió mucho. A mí, a mí anoche no me hubieran hecho ir al Estadio Nacional bajo aquella lluvia. Sí, ver, sí, es cierto. Y estaba lleno el estadio. A mí me, me, realmente me pareció muy, muy interesante. Y, y hoy yo sé, por, por la gente, amiga mía, familias, que las chiquillas juegan mucho fútbol. Y creo que eso es muy importante, porque eso avanza precisamente hacia algo por lo que hemos luchado, que es por el respeto a la igualdad de género.
2: Mm. ¿Verdad? Se trata, se trata finalmente el fútbol, doña Elizabeth, de un vehículo, de un vehículo para, para muchos objetivos eh, y, y, y el objetivo de la, de la igualdad, el objetivo de que las eh, mujeres puedan desarrollarse en el fútbol o divertirse con un deporte, porque claro. aunque no sea profesionalice, la diversión es, es, es lo mismo. Es, sí.
0: la, ah, las mujeres podemos hacer lo mismo que hacen los hombres y generalmente lo hacemos mejor, Alvarito. Bueno,
2: viendo la final de ayer, viendo la final de ayer, se pregunta uno eh, si qué hubiera pasado en un enfrentamiento de eso, de una calidad altísima, obviamente. Hay
0: altísima. una gran dignidad, y un gran respeto, que eso es muy muy importante. Un gran respeto entre las jugadoras. Y... A mí me gustó muchísimo el juego de anoche. No vi el primero. Este, porque me estaba preparando para, <risa> no, mentira, estaba... pero sí estaba leyendo, estaba leyendo cosas que tienen que ver con el Poder Judicial, precisamente.
1: El, eh, en el marco general, en el mar marco amplio de esta eh, decisión de hoy, de elección del presidente de la Corte eh, Suprema de Justicia, antes de entrar en el específico aspecto de la forma de la elección y de qué es lo que se está jugando eh, usted nos comentaba que eh, es muy eh, significativo poder referenciar eh, la delimitación de la democracia y la institucionalidad nuestra porque ahora pues hablamos siempre de lo debilitada que está, de lo venida a menos que está eh, y saber de dónde venimos es tan importante para saber qué es lo que tenemos que defender cómo es que debemos preservarlo y yo quisiera que usted hiciera esa introducción primaria Muchas gracias, Vilma Sí, comentábamos que el año pasado estuvimos conmemorando en el 2021,
0: estuvimos conmemorando eh, de muchas maneras todas muy significativas los 200 años de la independencia de Costa Rica y que mucha gente este, cree que eso significa 200 años de democracia. ¿Y no? No, eso significa precisamente lo que dice, que en 1821 nos eh, independizamos en Guatemala de la corona española. Pero la democracia en este país, tal como la conocemos hoy día, en realidad es muy joven. Es, es más Colombia y la democracia más o menos empieza en la misma
2: época. <ríe> mitad del siglo.
0: Sí, porque nuestra democracia como tal, la que conocemos hoy día, empieza con la Constitución de 1949. Antes de esa Constitución, Costa Rica tenía, si acaso, media democracia. Porque las mujeres no éramos reconocidas sujetos de derechos políticos. Nosotros, nosotras, ni votábamos ni éramos votadas. Entonces, estábamos al margen, no existíamos, como en tantas otras cosas, pero en, en lo político, que es tan importante, que es el corazón mismo de una ciudadanía, nos, no formábamos parte. Es la Constitución del año 49 la que nos reconoce ese derecho después de una lucha que habían venido dando las feministas a lo largo del siglo XX en nuestro país, y que a veces se nos olvida, hay que reconocerlo siempre. Bueno, en esa Constitución del año 49... Se recogen los principios fundamentales del régimen republicano que venían de años atrás, pero que sin embargo recordemos que en el siglo XX en nuestro país hubo grandes problemas con el régimen democrático. Estuvo la dictadura de los Tinoco, uh -huh. que fue un horror, un horror. Hay que nomás este, leerse el libro de, de, de Carlitos Cortés para... Uh, para los
2: años y, de la ira.
0: Para, uh -huh. Es increíble lo que aquí pasó. Lo que, lo que fue la guerra, la, la guerra este, los muertos que tuvimos. Del 17 horrores, al 19. Del 17 al 19. Entonces, y luego tuvimos todos los problemas electorales que dan pie a, a la guerra civil, que, nos, que fue muy dolorosa y que a veces no, no nos acordamos. Entonces, todos esos antecedentes hacen que en la Constitución del año 49, se establezca una nueva, eh, una nueva concepción de lo que es la democracia, con las garantías electorales, con los derechos políticos de las mujeres. Y, este, y, y es que además no solo las mujeres no votábamos. Acordémonos de lo que pasaba con, con la población indígena, acordémonos de lo que pasaba con nuestros afrocaribeños. Es decir, éramos muy deficientes como democracia, recién recién en la segunda mitad del siglo XX, empezamos a vivir. Y ahí la Corte Suprema de Justicia es un baluarte, uh -huh. es un
1: baluarte de la democracia, que empezamos a vivir y que estamos viviendo. Sí, y ese baluarte termina de consolidarse, eh, usted me dirá, doña Elizabeth, si, si lo ve de esa manera, no solamente con las conquistas eh, de después de la guerra civil, eh, de índole ya propiamente normativo, eh, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones eh, y la misma Constitución del 49, sino con un hecho relevante eh, y es la creación de la Sala Constitucional, eh, eh, eso es que es lo más importante que nos ha pasado en los últimos 30 años. Es muy, muy importante, junto con la reforma social de, de, de los años 40. Los años 40.
0: La creación de la Universidad de Costa Rica, perdón, y, y es que me entusiasmé, Dele, doña idea, él, esa por esa por la idea favor. ya calentó y, y la creación de la sala constitucional es que es es que es otro mundo uh -huh. es que es otro mundo es que cuando yo oigo hablar de que, de que la corte esto y que la corte lo otro y que la democracia aquí que la, no pero por dios veamos lo que tenemos Veamos de dónde salimos, uh -huh. precisamente era muy importante recordar estos antecedentes y qué es lo que tenemos ahora. Tenemos un Tribunal Constitucional que es nuestra garantía uh -huh. suprema de que nuestros derechos fundamentales, los individuales, los políticos y los sociales y económicos tienen un eh, respaldo enorme porque lo que la Sala Constitucional dice que hay que hacer en todos los campos, hay que hacerlo, uh -huh. son la voz suprema de la Constitución y en la Constitución se recogen todos estos derechos. Entonces, sí, lo que la Sala Constitucional vino a representar en los últimos 30 años es invaluable y no hay, me perdonan, pero no hay, en, por lo menos en la, en la subregión centroamericana, una, algo pa parecido. Hay, hay un tribunal similar en Colombia que Colombia. también ha avanzado mucho, también en México, pero nosotros aquí, con este tamañito nuestro, hemos dado ejemplo al mundo de lo que es el respeto a la
1: Constitución. Ah, doña Elizabeth, diría entonces, si le seguimos el hilo de la narrativa y lo comprendemos bien, que cuando vamos a hablar y a señalar cuáles son las vulnerabilidades, eh, las zonas incluso oscuras del desempeño, o debilidades del desempeño del Poder Judicial, no es porque queramos desconocer de plano todo lo bueno que ahí se ha eh, construido, sino porque necesitamos avanzar y mejorar, porque normativamente hablando parece que cumplimos ¿verdad? Con, con, esas, um, eh, con esos estandartes ¿verdad? de la Constitución, de la creación de la sala y otros más con muchos parámetros de alta calidad, pero no, las cosas no son blanco y negro, hay muchos grises, hay muchas tonalidades, entonces hay cosas que mejorar sin desconocer, sin quitarle mérito a lo bueno que hemos hecho, pero eso no implica que no debamos ser críticos. Absolutamente, absolutamente, estoy de acuerdo con vos.
0: Este, la, la, El Poder Judicial es, creo que Álvaro lo mencionaba hace un momento, es la columna vertebral de la democracia. Por eso es que es tan importante la famosa división de poderes y, y que últimamente este, de, incluso se han hecho alusiones eh, totalmente inconvenientes a la importancia de la división de poderes, porque es una, un, una clara división de poderes dentro del espectro político de un país, de su organización social, lo que garantiza la democracia. Sin poder judicial, independiente, transparente, responsable, no hay verdaderamente democracia, por eso es que hay que cuidarlo mucho y por eso es que tenemos que dar todas las peleas que haya que dar para que esos grises que vos decís se vayan haciendo cada vez más blancos, porque sí, hay, hay muchos grises de momento.
1: Vamos a aprovechar, hacemos una pausa, entramos en materia, son las 8.14 de la mañana y así nos rinde muy bien este este espacio para poder ahora sí dimensionar la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 2022 en las condiciones actuales de polarización, de posverdad, en la necesidad imperiosa de terminar un proceso de mejoramiento y de reforma que no pudo hacer don Fernando Cruz, porque así lo señala cuando sale del cargo este, el final, finales de, del mes pasado eh, y deja una uh, tarea pendiente de enorme calado que es la reforma del Poder Judicial y una votación que se hace hoy secreta sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin la publicidad debida que la Constitución garantiza para estas elecciones de funcionarios públicos.
0: Colombia. Y
1: con un país en sintonía, 8.16 de la mañana con nosotras, eh, doña Elizabeth Odio, mm. El currículum de doña Elizabeth es muy amplio. Yo refiero siempre el último cargo, presidenta de la Corte Interamericana de, de, de Derechos Humanos, eh, pero respecto del de andamiaje judicial, doña Elizabeth eh, recorrió muchos, muchos caminos desde eh, el Tribunal de Crímenes de la Antigua Yugoslavia y la Corte Penal Internacional eh, y por supuesto acompañado las luchas eh, en el mejoramiento y en la defensa de la independencia y de eh, las potestades de la judicatura. Recuerdo verla marchando a la par de don Fernando Cruz, este, desde el Poder Judicial hasta la Asamblea Legislativa Vieja, eh, donde eh, esa, esa eh, manifestación enorme se libró eh, cuando se intentó eh, el golpe a la independencia de la sala constitucional, que luego se repetiría con el magistrado Paul Rueda también. Es decir, historia hay blancos eh, y oscuros en la independencia judicial. Doña Marta Esquivel, actual ministra de Trabajo, que fue jueza eh, eh, y magistrada suplente, decía que la independencia judicial es un espejismo, y eso me parece que es muy fuerte, doña Elizabeth. Eh, lo pone en el sentido de que quienes como magistrados suplentes y jueces superiores se atreven a, a marcar la bandera de la independencia pueden ser denostados como fue su propio caso y el de otro compañero que cita en un artículo de opinión este fin de semana en Delfino CR. Y entonces uno se pregunta, bueno, si esto es así, eh, la esperanza no parece dar mucha cabida a lo que viene hoy con la elección del presidente de la Corte, porque pone la independencia judicial en un estado muy precario. Yo leí con muchísima
0: preocupación eh, lo que escribió la señora ministra de Trabajo. Me parece que hay que darle absoluta prioridad dentro de lo que es el Poder Judicial, pero también dentro de lo que es incluso la propia Asamblea Legislativa. Uh -huh. Eh, que ahora tiene que hacer nombramientos, cuatro nombramientos, hay cuatro vacantes en el Poder Judicial, y una de ellas es en la sala constitucional. Yo quiero expresar mi, mi, mi júbilo de lo que la Asamblea Legislativa decidió cuando votó por la publicidad. Es eso hoy día, a estas alturas del siglo XXI, un principio básico de la democracia y la institucionalidad. Los poderes todos tienen que ser transparentes y tienen que darle publicidad a todas sus decisiones, porque la, la función que hoy día tienen, eh, la sociedad es diferente y es mucho más eh, realmente proactiva de lo que fue años atrás. La, los que ya estamos a punto de cumplir 100 años, como yo, <risa> es, nos acordamos, bien, de todas las luchas que ha habido que dar por la independencia del Poder Judicial. Es decir, aquí ha habido que luchar por el, por el sistema electoral, aquí ha habido que luchar también con los partidos políticos por la elección de diputados, pero la independencia del Poder Judicial tiene toda una larga historia. Yo recuerdo cuando los magistrados este, luchaban por la independencia económica, porque ellos dependían, el presupuesto de la Corte dependía del Poder Ejecutivo, y entonces ellos luchaban porque hubiera una independencia económica que les garantizara a ellos la independencia, propiamente tal lo consiguieron. Y por eso el poder, el poder Judicial hoy día tiene un porcentaje del presupuesto. Uh -huh. Fue una, una lucha que dieron los propios magistrados. Entonces, obviamente la independencia económica, lo mismo acá, acabamos de, de vivir con las universidades, con la educación superior. La independencia económica es muy importante, pero también está la independencia política, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, y ahí viene el conecte con la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Si en la Asamblea Legislativa no se toma muy en serio a quién se va a nombrar en el Poder Judicial, estamos mal. Y todos esos eh, problemas que mencionaba eh, doña Marta en su artículo y que hemos visto repetirse con la famosa Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Eso hay que corregirlo. Es decir, que, es que no podemos seguir así. Es que si seguimos así, no vamos a recobrar la plena confianza que necesitamos en la Corte Suprema de Justicia. Este nombramiento de hoy por eso es muy importante y por eso no debe ser secreto. Hay que votar de cara al pueblo y saber a quiénes los magistrados, porque todo el, el andamiaje interno de la Corte tiene que ser revisado. Hay muchas cosas que no están funcionando bien, los nombramientos de magistrados suplentes, los nombramientos de los, de los jueces superiores, todo eso tiene que ponerse en orden. Y para eso se necesita un presidente. Ya vimos que don Fernando Cruz, con todo y su, y su carácter y todo su prestigio y todo su apoyo, Llegó como hasta la mitad de las reformas. Falta mucho por hacer.
2: Doña Elizabeth, odio, eh, la elección de hoy, ¿cuánto importa en todo este trabajo tan amplio y tan trabajoso que tiene enfrente el Poder Judicial? ¿Cuánto determina el cargo de la presidencia de la corte suprema de justicia. Usted acaba de mencionar de don Fernando Cruz eh, que tomó este, este puesto después de la crisis del, del, del cemento del 2000, cemento chino del 2017 2018 que provocó la salida de don Carlos Chinchilla. Como, y de toda la sala eh, tercera, ¿Y de toda la sala de, tercera. La sala eh. tercera. Ah, sí, aquí digamos hablando específicamente del cargo de presidente de la corte suprema de justicia. ¿Cuánto determina? este puesto, lo que ocurra o no, en general, en el Poder Judicial, doña Elizabeth?
0: El poder del presidente de la Corte es muy grande, sobre todo porque las reformas están a medio hacer y todo lo que tiene que ver con lo administrativo, que debe estar separado de lo que tiene que ver con la labor judicial de la Corte Suprema y de las, y de las salas que lo integran, no se ha hecho. Los magistrados han querido retener el poder, uh -huh de decir qué pasa en lo administrativo, incluso en las sanciones, en los nombramientos. Y eso tiene que separarse. Y ahí, un presidente, una presidenta, comprometidos con la transparencia, con la publicidad, con la verdadera función de, de una Corte Suprema de Justicia, es muy importante, Álvaro. Pero, muy, muy ¿cuánto importante?
2: más que un magistrado compañero de la Corte, no, de más, la corte que, no, que no sea el cargo de presidente? ¿Cuánto determina esto? Más,
0: más Álvaro. Yo me acuerdo de, de un presidente este, de la Corte, que eh, hace años ya de esto, eh, re retenía eh, los, los nombramientos como interinos, los nombramientos de jueces y los como interinos. Él, él lo hacía. Y se, se reservaba el derecho luego de despedirlos o de nombrarlos o de pasarlos. No, el poder del, del presidente de la Corte es muy grande. Y muchas de las decisiones de tipo administrativo dependen del de, de presidente. Por eso es que la Corte tiene que pensar muy bien hoy a quién va a elegir como presidente.
1: Primero, y antes de, de entrar en, en particularidades eh, de lo que las reformas pendientes plantean y lo que dice la Asociación Costarricense de la Judicatura y la misma jueza penal, doña Rosaura Chinchilla, este tema de la votación secreta, es eh, un pendiente, una deuda que tiene la Corte Plena con la ciudadanía. Y eh, doña Rosaura Chinchilla, digo que es una, una jueza eh, con una independencia absoluta, toda prueba, tal que parece que nunca va a poder llegar a la magistratura si esto no se rompe y no se abre, ella plantea, que no es cierto, como dice la corte plena o como ha imperado en criterio de mayoría en corte plena, que no se pueda hacer una elección abierta hoy, hoy ahorita que empieza esta, esta uh, sesión, que no se puede hacer una, una votación, dicen ellos, porque hay una norma de la ley orgánica del Poder Judicial, pero resulta que la tal norma de la ley orgánica del Poder Judicial, doña Elizabeth, amigas, amigos oyentes, data de 1937, 7. es una norma previa a la existencia a la promulgación de la constitución política de 1949 y luego es una norma por supuesto absolutamente obsoleta respecto de lo que la sala constitucional establece para los principios de transparencia, rendición de cuenta y publicidad de las actuaciones de los funcionarios públicos de modo que los eh, mayoría de la corte plena se han parado en una votación secreta que es una norma obsoleta, que ya no debe imperar, ya no podía uno pensar ingenuamente que esto se va a cambiar hoy en la mañana. Pues no sé, los milagros ocurren,
0: <risa> pero vea cómo Cartago llegó a campeón, aunque ahora ya no, pero, <risa> pero los milagros ocurren. Este, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con doña Rosaura. Esa norma es obsoleta y esa norma ha venido a quedar superada por los por la por la este, bueno por supuesto por la Constitución del año 49, la Sala Constitucional ha dado unos votos formidables sí. en ese sentido lo ha dicho con toda claridad la Sala Constitucional entonces y además en, 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 la, en la pirámide que que sigue este, eh, sustentando un régimen este jurídico es, la Constitución está por encima de la ley y además, los tratados internacionales que son interpretados en los, en los tribunales internacionales imponen obligaciones a los estados. La, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchas veces lo ha dicho, y, y en mis años ahí hubo, creo que dos sentencias muy importantes sobre lo que es la independencia del Poder Judicial, sobre los valores que sustentan la independencia de los jueces. Eso está reconocido en el mundo entero.
2: Doña Elizabeth, ¿y cómo entender entonces que... La, eh, qué curioso, que lo que dice la Sala Constitucional es bueno para el ganso, pero no para la ganza, para los mismos eh, las mismas personas que componen la, la Corte Suprema de Justicia y dicen, no, es que supongo que lo entenderán así, ese fallo no, 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 nos, no nos cubre, no nos compete a nosotros, y por eso que lo cumpla la Asamblea Legislativa como ya se, se consolidó con la aprobación de la ley hace unos pocos días, eh, pero no nosotros, que estamos exentos, somos seres especiales dentro del sistema.
0: ve Álvaro, yo, yo no quiero ser irrespetuosa, por, por supuesto que no. Yo fui educada en un respeto casi sacrosanto al Poder Judicial en mi familia, este, pero yo creo que eh, se, se ha tergiversado lo que es el interés personal uh -huh. frente al interés público y al interés institucional. Y aquí creo que hay gente eh, defendiendo intereses personales, dicho sea con todo respeto, pero, pero es que no se sustenta, esa posición no se sustenta. ¿Cómo va a decir una parte de la Corte, vean, lo que ustedes decían es bueno para ustedes y para los otros? Pero, bueno. Digo, no se sustenta, eso es en mi opinión, con todo respeto, eso es una absoluta falta de respeto a los principios institucionales, a la Corte y a todo el país. Es que no puede ser. Es que precisamente porque nos encontramos en momentos muy delicados, y no solo en Costa Rica, en donde hay que pararse firme para que lo, la famosa posverdad no nos arrolle, para que seamos capaces de distinguir el grano de la paja, entonces, allí es donde lo que es la transparencia, ahí lo que es donde es la rendición de cuentas, ahí donde lo que es la, la presión popular tiene que hacer que quienes llegan a esos cargos lo tengan muy claro y sepan cuáles son los valores que están en juego. Para mí, hoy deberían repensarlo mucho y hacer pública esa votación.
1: Justamente... El director del Observatorio de Desarrollo de, de la Universidad de Costa Rica, nuestro buen amigo Don Carlos Murillo, nos había pedido preguntarle a Doña Elizabeth Odio sobre el concepto de la posverdad en el eh, marco de lo que pasa en el Poder Judicial. Y claro, eh, es bueno señalar que esto tiene que ver con el hecho de eh, reelaborar a partir de un concepto real o de un hecho cierto. Eh, y, el, y hacer narrativas digamos falsas, falaces sobre un hecho concreto y aquí esto tiene mucho peso ¿verdad? Desde las personas que dicen que lo más importante entonces es quitarle a la Asamblea Legislativa el nombramiento de los magistrados y eso no puede ser así ¿verdad? Eh, si no hacerlo de manera correcta hasta quienes desde el mismo Poder Judicial eh, no asumen de frente un compromiso y establecen por ejemplo, no sé, que el problema fundamental o su programa de gobierno está basado en, en, en algo que no es sustantivo o no es lo esencialmente sustantivo y por ahí van confundiendo a la opinión pública porque ciertamente esta elección, doña Elizabeth, del presidente de la Corte es un asunto complejo, es un asunto que tiene ribetes políticos, ribetes técnicos, eh, Egos personales. técnicos jurídicos... Sí, porque los ribetes políticos verdad, tienen un poco de intereses, una amalgama de intereses de toda naturaleza y entonces este, para la gente es complejo este tema y no tenemos por qué conocer de un asunto ¿verdad? que es tan, tan eh, preciso eh, y que por ello también permite que magistradas y magistrados que están jugando juegos de otra naturaleza, que no son todos, pero que parecen ser la mayoría, eh, puedan, digamos, burlar con elaboraciones argumentales que no vienen al caso, eh, los principios de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la publicidad que deben regir en estos actos. Vilma y, y Álvaro, eh, si, si me permiten, eh, yo les podría
0: decir que tuve la experiencia por prácticamente 20 años de ejercer magistraturas uh -huh. internacionales. Puedo decirles que hay condiciones personales de juezas y jueces que deben evaluarse muy cuidadosamente cuando se hacen los nombramientos. Porque una jueza o un juez tiene que ser independiente, tiene que ser objetivo, tiene que estar capacitado o preparada para la función que va a ejercer. Esto no significa, y yo lo, lo, lo he discutido en algunos foros, no significa que como jueza o como juez uno no tenga sus propias opiniones, sus propios valores e incluso sus propios sesgos. Eh, a mí, eh, en algunas oportunidades, eh, trataron de tacharme en, en mi función de jueza por ser feminista. Uh -huh. Porque este, eso para los, los que me tachaban era un sesgo inaceptable que iba contra mi objetividad. No es cierto. Absolutamente. Cuando asumís una función judicial, la asumís con un compromiso de que lo que vos sentís, eh, lo, tus, tus, tus propios valores, tus propios sentimientos, en un momento determinado, tienen que ceder frente a la objetividad de los hechos que estás buscando. Les cuento así, a título personal, que en, mi, en mis años, en la, en la corte de la antigua Yugoslavia, yo, tal vez la palabra es muy fuerte, pero yo aborrecía de muerte a los serbios por todos los desastres que habían hecho contra los musulmanes, contra las mujeres, contra los croatas. Y bueno, resulta que en el primer juicio completo, que me toca eh, ser parte de, de, del tribunal, es contra eh, un grupo eh, musulmán y porque los, las víctimas habían sido los serbios, las mujeres serbias, que habían sido violentadas. Es decir, fue difícil, para mí fue difícil. Pero, Exonerar a los serbios. Eh, es decir, darles la razón, uh -huh. decirle a aquella señora serbia, señora, a usted la violaron por ser mujer, como lo dije en Mujer, mujer serbia, por, uh -huh.
2: bueno, además, se, 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 además serbia, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, yo me siento realmente muy orgullosa de, de, de esa experiencia, de ese fallo y de los otros que vinieron, porque eso me permitió a mí comprobar en carne propia que como jueza yo era absolutamente independiente. Una cosa que en los tribunales internacionales uno aprende muy rápidamente, es que los grandes actores del juego político internacional tratan de influir a los jueces de estas cortes. Y me tocó ver a colegas, mujeres y hombres, decirles no, yo estoy aquí cumpliendo una función, no para reportarle a, a su gobierno que es lo que estamos haciendo. Es decir, tenés que tener una formación personal de valores, de independencia, de objetividad, que es lo que va a garantizarle a las víctimas que tus fallos pueden estar equivocados. Nadie es perfecto, obviamente, pero van a ser honestos.
2: Muy distinto de lo que ocurre en un contexto de, de digamos en una magistratura de un Poder Judicial Nacional, doña uh -huh. Elizabeth, la exposición a presiones políticas, bueno y tanto y tanto que son los diputados que es, que es el órgano más político que hay nuestra asamblea legislativa el que decide quién compone o no eh, la corte a la corte suprema de justicia ahí sí hay inevitablemente una exposición y es quizás aún más difícil distanciarse y tomar esta digamos una posición mucho más firme ante las amenazas de, de a una independencia de, de un juez de un alto juez
0: Sí, no, indudablemente esa es una, es una realidad en el, en el ámbito nacional y no solo en nuestro país. Veamos lo que ha ocurrido recientemente con el Tribunal Supremo en los Estados Unidos, cómo este, tomaron unas decisiones obviamente muy políticas y, y muy conservadoras, traicionando, diría yo, toda una tradición constitucional de ese tribunal. A nosotros nos pasa. A nosotros nos pasa. Y obviamente es, es muy importante. Pero para empezar, yo sí creo que es la Asamblea Legislativa la que debe nombrar los magistrados. O renovarles sus nombramientos. Porque en el juego este de, de, la, de los frenos y contrapesos, eso es muy importante. Pero claro que ahí entramos al, al terreno de la responsabilidad de los diputados. Que ya dieron un primer paso muy importante haciendo sus votos públicos. Eso es muy importante. Eso nos va a traer un… eso es un parteaguas, obviamente, en la actuación de los diputados hacia los nombramientos de magistrados. Vienen cuatro nombramientos. Pongámosle mucha atención a quienes se van a nombrar, porque ahí puede empezar, puede empezar un, un, una nueva etapa en la Corte Suprema de Justicia, porque claro, claro que los… los eh, sí, los apoyos políticos… Siempre son importantes. Y a mí no me importa que, que los apoyos políticos este, se den. Yo me acuerdo que, que en, para los jueces internacionales hay que andar hablando con los embajadores y, y explicándoles qué es lo que uno va a hacer en un tribunal. Pero, pero todo eso tiene un límite y todo eso tiene una, una valla de respeto que no debe vulnerarse de ninguna manera.
1: Doña Elizabeth Odio, jueza uh, de dimensión internacional que nos ayuda un poco a entender lo que sucede eh, con la pertinencia de la elección de la presidencia de la Corte hoy. La elección ya empezó, eran 8.30 de la mañana, ya empezó. Y bueno, vamos a ver, habría un asunto muy noticioso si, si pudiera ser una elección pública, pero yo francamente... No, no soy tan optimista. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia. Eh.
1: Con un país en sintonía, son las 8.40 de la mañana. Conversamos con doña Elizabeth Odio. Decíamos que ya empezó la, el proceso de elección del de presidente de la Corte. Hay cinco candidatos. Eso además ya, me, ya de por sí, eso a mí, doña Elizabeth, este, me parece... Uno podría decir que, claro, que los 22 se pueden postular, pero cinco candidatos, en un cuerpo colegiado de 22, habla mucho de esta fragmentación, de esta dispersión de los intereses, eh, donde además, lamentablemente, hay que decirlo, la Asociación costarricense de la Judicatura, muchos, que por lo menos la asociación se pronuncia, muchos órganos internos de deliberación y debate a lo interno del Poder Judicial no dicen nada. Y cuando lo dicen, lamentablemente, es un poco extemporáneo porque ya está la elección encima. Y entonces, claro, no han empujado, no han urgido a esta, mm, por ejemplo, no, hablando, eh, claro, votación hablando, que debiera ser claro. pública, a que lo fuese. Eh, y por lo tanto... Eh, lo que hemos logrado en la Asamblea Legislativa respecto de levantar el velo de secreto que es un paso pero decíamos la semana pasada aquí con doña Marcia Aguiluz y don Manuel Solís, es un paso insuficiente muy bien, pero un paso insuficiente nos deja todavía una circunstancia de déficit lo que me decían algunas personas de la, de, que trabajan en el Poder Judicial es que si, si hablan mucho y muy abiertamente y eso me es más preocupante aún vienen las facturas, lo cual implica que el secretismo y la manera opaca en que se conduce este, este cuerpo colegiado, eh, mayoría en corte plena, hay que derribarlo. Doña Elizabeth.
0: Sí, Vilma, a mí me produce una una profunda tristeza y una gran desazón este, enterarme de todas estas cosas, porque para mí... Y me perdonan también si la expresión les parece muy fuerte, pero a mí me parece una profunda traición de esas magistradas o magistrados que se comportan de esa manera. Una profunda traición a los principios republicanos constitucionales y a la majestad de un poder como el Poder Judicial, del cual depende la democracia de un país. Es que no puede ser, es que no puede ser. Si quieren jugar políticamente, ¿por qué no se van a los partidos políticos y juegan políticamente? Y se presentan, se postulan, son candidatos o candidatos, ¿ah? pero no el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede ser una arena política y sobre todo una arena política de este tipo de intereses. Por supuesto que no. A mí eso me produce una un, un enorme tristeza y yo instaría mucho a la asociación de, de juezas y juezas eh, a, a un grupo como el, como el de yo vi con muchísimo interés ese excelente programa de don Manuel y de Marcia Aguiluz este, en donde ellos plantean desde la sociedad civil todo lo que están haciendo y todo lo que pueden seguir haciendo, yo creo que hay que seguirlo haciendo yo creo que desde ahí hay que empujar mucho para ir barriendo con escoba nueva, es que no puede ser es que cuando nos vengamos a enterar se nos cayó el Poder Judicial, y si eso nos pasa, se cayó la democracia.
1: Más de un año sin nombramiento de fiscal general. De no puede ser, no puede ser. No, no puede ser. Y ahora todo detenido eh, eh, mientras se nombra un presidente de la Corte, no solamente el nombramiento del de de fiscal general, sino magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, y evidentemente todo lo que sucede en torno a las magistraturas suplentes, y hay que decirlo, eh, estos vasos comunicantes, porque es cierto, Álvaro lo decía y usted le contestaba, sí, son los diputados los que eligen y deben seguir siendo, pero deben hacerlo de manera transparente y abierta, porque no tenemos votación secreta ahora en la Cor, en la Asamblea, vamos a estrenarnos en eso, pero tenemos un 55% del peso de la entrevista y, y si no me gusta, pues cero en la entrevista. Eh, entonces, las buenas prácticas, y usted lo decía, a partir de su experiencia ya este tienen documentado, el mejor procedimiento para la elección de magistrados, pero es de la Corte donde no se ha querido empujar hacia la Asamblea Legislativa de frente, abiertamente, transparentemente, la propuesta de la mejor forma de elegir los magistrados. Hacia o sea, allá hay que avanzar. Sí, es, es cierto que
0: el primer paso es insuficiente, pero por lo menos es fundamental. Ah, sí. Eso, es, eso, eso va a armar toda una nueva institucionalidad. Y sí creo, sí creo firmemente que este en los últimos años ha habido prácticas espurias en la, entre la Corte, entre el grupo de magistrados en la Corte y eh, la Asamblea Legislativa, y eso tiene que acabarse.
2: ¿Qué tipo de prácticas, doña Elizabeth? Estamos hablando, tal vez para más claridad de los radioescuchas, de un grupo de magistrados o de algunos magistrados influyentes que le dicen a, a los diputados o a algunos diputados a cuáles candidatos sí elegir para que compongan la corte y a cuáles del todo ponerles, eh, marcarlos con, con la X en la frente a estos jamás. Estamos hablando de cosas como esa.
0: Sí, estamos hablando de cosas como esas y ahí es donde yo uso el término traición. Eso es una traición de lesa patria a los principios de la democracia. Porque si yo juro por la Constitución y las leyes... Cumplir fielmente los deberes de mi destino, no puedo hacer eso. Si lo hago, soy un traidor a mis deberes. Y, y, y realmente este, es muy triste a, a lo que hemos llegado a esta elección del día de hoy, que hemos llegado con cinco personas eh, aspirando, que sí, yo estoy de acuerdo en que, en que eso es como los 25 candidatos que tuvimos eh, sí. en la pasada elección. Eso nos, nos, nos produce una fragmentación y una dispersión de lo que son los principios institucionales y los valores democráticos. No puede ser, eso hay que empezar a corregirlo Y yo estoy de acuerdo, Álvaro, la propia Asamblea tiene que complementar su esfuerzo, su, su voto valiente de hacer las votaciones públicas con modificar profundamente el funcionamiento de esa comisión de nombramientos. Sí, 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 no puede ser. Sí. Es que está bien sí. que, la, que, la, que la entrevista tenga un valor. Uno tiene que verle Pero a que la no, cara... Que no
2: sea lo que aplaste a todo lo demás. No.
0: Uno tiene que verle a la cara y tiene que verle a lo, los ojos uh -huh. a, a quien aspire a una magistratura y uh -huh. preguntarle cosas como uh -huh. ¿y usted a qué dedica el tiempo libre? <ríe>
2: como dice la, y dice, la canción.
0: Uh -huh. Este... Pero, pero no puede ser que con esa sea el instrumento del arma para destrozar un currículum, para destrozar una carrera, como han hecho con, con las defensorías. Vilma recordaba el otro día de un amigo nuestro
1: muy querido al que lo, le pusieron un cero, ¿verdad, Vilma? Sí, le pusieron un cero. Quería ser candidato a la Defensoría, tenía muy buenos atestados y como no era el, el elegido, entonces eh, le pusieron a usar una entrevista. O sea, era una vergüenza, una vergüenza superlativa, cosa que finalmente terminó honrándolo mucho. Sí. este verdad Depende de quién me califique, eh, terminó siendo eso eh, un, un motivo de, de honra y dignidad para la persona. Pero de eso no se trata, conocemos el camino de personas magistradas, jueces superiores que han ido una y otra vez. En este momento hay una candidata, me da hasta preocupación decir su nombre, porque entonces luego ¿verdad? ya es un motivo para quemarla, que eh, va por tercera vez a la nominación para la sala penal, tiene la mejor calificación de todos los atestados, uh -huh. la mejor es que cualquiera no se saca un 96 en un examen y resulta que ahora va la entrevista, pero la entrevista vale un 55 no, no, es... y si desde la sala tercera le ponen el ojo y dicen esa no, ya a lo mejor le va en, en la entrevista con un cero y es la tercera vez. Y ojo que hay personas que dicen, ya no voy más. Por eso es que hay un recurso que está eh, admisibil, admisibilidad, le dio admisibilidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del señor eh, Ulate, que ya había ido no sé cuántas veces diciendo, yo voy a poner un recurso, porque tomé finalmente la persona correcta, idónea. Se postula y termina haciéndole el juego, porque hace parte de un gran grupo, termina haciéndole el juego al que ya de antemano está visto con buenos ojos. Esos ojos de esos vasos comunicantes entre la magistratura o la corte plena, algunos de ellos, y la asamblea legislativa. Sí. Y luego el canje, doña no, Elizabeth, no. perdón que la interrumpa de nuevo. Luego el canje, por ejemplo, con la elección del defensor de los habitantes. Te nombro este magistrado y después te dejo nombrar este candidato. No, no, con todo eso hay que acabar. Con todo eso hay que acabar, hay que acabar si
0: verdaderamente queremos seguir siendo un país que se precia de ser verdaderamente democrático. Uh -huh. Hay que acabar con eso. Eso no es democracia, eso es corrupción. Y la corrupción es un enemigo de la democracia muy fuerte. Y entonces... Y es que corrupción no es, eh, claro. no es dinero, yo, no es, es ese tipo de juegos políticos, ese tipo de juegos políticos que anteponen los intereses políticos y no los mejores intereses políticos a este, la, la, lo que son los valores democráticos y la institucionalidad. Yo siempre, por ejemplo, he estado muy de acuerdo, lo estuve desde hace muchos años, con eh, los nombramientos de cuotas de las mujeres. Porque si no era así, no llegábamos a los puestos. Acordemo acordémonos cuando en la Corte Suprema de Justicia no había más que magistrados. Sí. No había magistradas. Entonces
1: hemos tenido que pelear duro para que lleguen magistrados. Ya yo era... Doña Elizabeth, imagínese, reportera, es decir, estoy hablando de que de verdad no fue en el siglo pasado, aunque aunque estemos grandes, cuando Doña Dora Guzmán Zanetti fue electa a la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ya era periodista yo, es increíble, no bueno, hace lo, nada. Lo peor es cuando Doña Dora Guzmán, los colegas
0: de la sala no la nombraron presidenta, siendo la que le correspondía, ella le correspondía a Doña Dora, y no la nombraron. No. no, porque era porque mujer. Porque era mujer y todavía no estaba eh, para
1: ser presidenta.
0: Porque uno de ellos dijo que la justicia no andaba con tacones altos.
2: Hasta que llegó Doña Sarela Villanueva a la presidencia de la Ahí, Asamblea Legislativa. ¿Y cuántas,
0: cuántas presidentas de la Corte hemos tenido?
2: Una. Una sola en toda ¿Y la historia. cuántas
0: presidentas de la República? Una. Presidentas de la Asamblea ya por lo menos hemos avanzado, por suerte. Y en la Asamblea pasada es... hubo, Do, hubo dos y dos, dos, uh -huh. dos hombres y dos mujeres.
2: No es tema en la elección de hoy, doña Isabel el, el, el tema de, del sexo de, la, de las candidaturas.
0: Yo no le he oído por ese lado, pero pero en la Corte ya deberían ir pensando en eso también. Pero a mí me preocupa muchísimo todo eso que estamos hablando y las magistraturas suplentes y, y la Comisión de Nombramientos de la Asamblea. Con eso hay que terminar. Y creo que la intervención pública, las voces Públicas que se levanten y las mismas voces de sí. adentro tienen que acabar
1: con Doña Elizabeth Odio son las 8.52. Ya nos tenemos que ir. Es rapidito que se nos va este rato. Ha sido de verdad un privilegio. Estaba pensando que lo más eh, eh, utópico que se me puede ocurrir hoy es que esos cinco candidatos pudieran cederle el puesto a uno de consenso. Claro. Que fuera una persona que pudiera tomar el estandarte con la estatura necesaria para continuar este proceso de reformas a lo interno del Poder Judicial y para con la relación eh, con la Asamblea Legislativa, pero no sé si es mucha utopía.
0: Pues... De utopía sí hemos vivido, Vilma. Ahí <risa> hemos salido poco a poco. Acordémonos de eso siempre.
1: Es que si sí hay cinco candidatos, todos, todos pequeñitos, todos, todos pequeñitos, y dicen, bueno, y hay, qué, qué mejor muestra para el país que ceder en una aspiración y decir, bueno, la verdad es que nombremos a alguien que no está en el juego y que tiene la eh, estatura, porque hay magistrados ahí que tienen qué pena, pero lo voy a decir, más estatura que los cinco que se están nominando para conducir o ayudar a conducir este momento tan complejo, porque finalmente es la solvencia y la credibilidad de la gente en la democracia, ya tan venida a menos con, con lo que pasa en los otros poderes. Si
0: doña Nancy Hernández no se hubiera ido para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo la estaría postulando para presidenta de la Corte. Es alguien como Nancy Hernández.
1: Ese es el perfil que necesitamos en la Corte Suprema de Justicia. Muy, yo ten, ten, tendría que secundarla. <risa> tendría que secundarla, doña Elizabeth Odio. Muchas gracias. Voy a cometer la infidencia de saludarla eh, cumpleaños adelantado, porque ya, ya, ya septiembre está, ya y si hay alguien que celebra la independencia patria es doña Elizabeth, odio que cumpleaños el 15 de septiembre, felicidades adelantadas, mucha salud, muchas gracias por el aporte, por el aporte al país, por la solvencia, eh, por tener una eh, voz de autoridad y además la disposición de... De levantarse muy temprano para venir hablando,
0: claro. Esa es la mejor muestra de amor que te puedo dar. <risa> Madrugar. Pero Mira, sí, Isabel, muchísimas la... gracias a ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por todo tu trabajo también, incluso en el semanario. Muchas gracias, porque todo eso son los ladrillos que necesitamos para seguir construyendo una catedral gótica que se llama democracia.
2: Cada uno Así haciendo es. lo que le corresponde desde la posición en donde está. Así es. Señora Isabel, la saludan personas aquí en la tablet, eh, desde Nicoya, desde su amada Punta Arenas, sí. eh, dos de Cartago, dice, deberían tenerla como invitada regular, más a menudo, le piden que madrugue más a menudo. Oh. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias a, a todas y todos. Buenos, Buenos días.
2: Hablando claro, hablando claro.